1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Estadio en Portales en esta jornada de día lunes 21 de octubre. Bueno, especial porque ustedes saben muy bien qué está pasando. De hecho, el deporte, el fútbol, no ha quedado ajeno a lo que está pasando en estas horas en nuestro país y me acompaña acá en el estudio de Radio Portales. Camilo Vicencio, ¿cómo te va Camilo? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Leo? Muy buenas tardes para ti
1: y todos los auditores de... de Estadio Portales. Sí, esta jornada también que el fútbol no ha quedado indiferente como tú decías y bueno, eh, de hecho varios futbolistas han, han apoyado la causa, eh, no obviamente no la violencia sino que el trasfondo de la, de la manifestación y sobre todo que, que han publicado mensajes en su cuenta de Twitter durante el fin de semana y, y también en esta jornada. Antes de meternos en materia y también saludar a Carlos Alberto y Belus Bravo que también nos van a acompañar, pero hoy a través de la vía telefónica, vamos a revisar los titulares junto a Nicolás Gatica de esta edición de Estadio en Portales. ¿Cómo te va Gatica? Muy buenas tardes.
2: Con titulares en esta edición de Estadio en Portales. Comenzamos con lo que dejó este fin de semana, la suspensión de toda la fecha de todo el fútbol chileno. Ya por lo conocido por todos, la NFP aún no tiene claridad sobre cuándo volvería el fútbol. En los equipos chilenos muchos no fueron hoy a entrenar producto de la incertidumbre, de cuándo volverán a jugar o incluso por seguridad. En Universidad de Chile el club informó de cómo se va a hacer para el reembolso de las entradas que estaban absolutamente vendidas para el partido que se jugaría hoy. Por supuesto que todos los clubes de fútbol chilenos condenaron los hechos de violencia y esperan que todo se solucione pronto. Además de los clubes jugadores chilenos del medio local y también los seleccionados tuvieron mensajes de apoyo para las manifestaciones pero condenaron no, por supuesto la violencia. Incluso Gary Medea se intenta aseguró lo siguiente. Una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad. Vamos a algo de chilenos por el mundo. En España Arturo Vidal ingresó en el minuto 71 en la victoria del Barcelona ante el Eibar de Fabián Orellana. Con esto el cuadro del Barcelona es líder junto al Real Madrid. Cerramos con el tenis, donde Nicolás Mazú, capitán de Copa Davis, confirmó la nómina que jugará por Chile en el torneo a jugarse en España en el mes de noviembre. Los nominados son Cristian Garín, Nicolás Jerry, Tomás Barrios, Alejandro Tavilo y Hans Potlimnik. Estimas en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Gracias, Nico, por los titulares de esta jornada y ya están con nosotros en línea también para acompañarnos durante esta edición especial de Estadio Portales, Carlos Alberto Bravo y Belus Bravo, para también conocer sus opiniones de todo lo que ha pasado durante estos días y también obviamente en el mundo deportivo. ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes la audiencia de Estadio Portales. Estamos bien. Eh, daba la sensación que Catica, no sé si está bajo el mostrador, leyendo los titulares, en sí. fin, es, es el momento que estamos viviendo, porque es complicado todo lo que ha ocurrido, es para analizarlo en profundidad, yo solamente quiero decir que lamento, tengo tristeza, tengo mucha pena por lo que está pasando en mi querido Chile, y eso de verdad, de verdad, es para otro tipo de programa, tal vez a las 7 de la tarde, en Fulvia algo más, podemos profundizar en lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro querido Chile. Es un hecho que a todos nos tiene acongojado, nos tiene preocupado y que es un hecho lamentable, luz cómo te va, buenas tardes. Sí, un saludo
4: a toda la gente que escucha estado importante en este horario de las 14 horas, que es tan tradicional para el deporte, pero que queda todo supeditado, obviamente, a la crisis que había en nuestro país, que se empezó a desarrollar el día en la tarde, con la evasión masiva en el metro, y que fue escalando, escalando hasta estos niveles que... Eh, ha quedado prácticamente ha reducido a muy poca porcentaje de operatividad el transporte público, el metro sobre todo, y lo está sufriendo eh, toda la gente en particular. Por supuesto que las demandas todas son legítimas respecto del del diario de vivir del chileno, que obviamente cae más es más complicado, que le cuesta llegar a fin de mes, que el ...que la FP, que la autopista... ...son todas atendibles sin duda... ...y, y el problema es que no hay certidumbre... ...de cómo irá a terminar esto... ...porque uno piensa se calmó en la mañana... ...pero ahora nuevamente lo explota... ...que va a pasar en la noche... Eh, qué va a pasar en las casas... ...la verdad que la primera vez... ...que se yo en 40, 30 y tantos años... ...que vivo aquí en esta misma casa... ...que sentimos inseguridad... Eh, ...y no solamente aquí... también en barrios... En ...poblaciones... ...en el sector Oriento... Sea, ...en todo Santiago se vivió inseguridad... ...que hace mucho tiempo no se veía... ...como decían algunos columnistas... ...incluso hasta, hasta la autotutela... defendiéndose con palo... ...con lo que sea... ...para entre comillas las saqueadores... Eh, ...los que sé yo... ...todos todo los que hemos visto en televisión... ...así que desde las que nos escuchan en provincia... ...bueno también ha habido problemas... ...pero en Santiago obviamente... ...se ha redirigido prácticamente... ...el caos y ojalá eh, decirle a nuestros auditores que bueno que estén con tranquilidad, que porque está complicada la cosa como se dice, eh, no no hay certidumbre de nada, no se sabemos si mañana ya puede ya volver a la normalidad, lo difícil lo veo, eh, bueno también han sido informados por nuestros compañeros ahí sobre todo Leo Mora y todo su equipo respecto a lo que ha pasado eh, tanto en Santiago como en regiones, así que no hay certidumbre de nada la verdad, uno tiene que ser eh, responsable con lo que dice respecto a llamar la calma pero, pero, no hay certidumbre de nada y no se puede avisolar nada aquí, aquí ni siquiera a, a ahora, a la tarde, en las próximas horas la verdad, no sabemos lo que va a pasar y eso no tampoco está supitado el fútbol que se suspendió la fecha se suspendió la fecha del fútbol no se sabe cuándo se va a reprogramar no se sabe si o se va a continuar la fecha que seguía este fin de semana o, le, o se va a reprogramar la que se fue. Eh, obviamente, como decía Camilo, hay Menús. jugadores que también se han opinado muy bien como un deber ciudadano, pero la verdad todo el fútbol, todo lo que conlleva el fútbol en particular, está supeditado a lo que pasa el, en las calles, León,
1: Sí, de hecho, el, eh, por lo menos por la parte de la NFP, lo que se eh, lo que comentó el, el presidente Sebastián Moreno el fin de semana fue de que la fecha que, que, que viene el próximo fin de semana, que se, que se llega a jugar, es la fecha normal, o sea, la fecha que pasó quedó totalmente suspendida. Es así también, Camilo, ¿no? ¿Entraste de lo mismo? Sí, 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 así también eh, me enteré. Igual que extraño... Bueno, ya pasaron otras oportunidades que, que se juega la siguiente y después está, va a quedar postergada para, alguna, para mitad de semana probablemente. Claro, o, o quizás después de, de la segunda semana de diciembre, que es de hecho donde se jugaría... La última fecha, sí. y, y la Católica, si es que tiene alguna chance de, de, de campeonar, sería ahora este fin de semana ante Audax Italiano. Claro, claro ahí, pod ahí podría podría ser entonces, pues, si se juega contra Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo, si es que
5: se juega.
3: Claro, ese es el tema, si se juega. este Así como decía Velo muy bien, este yo veo difícil que el fútbol se pueda reanudar, aunque... ¿Te sabe que las redes sociales son tan importantes de y la gente dice, bueno, que vuelve el fútbol. No, si el fútbol puede salvar muchas situaciones, y así ha pasado hace algunos años ha pasado, el fútbol siempre da la cara momentos duro difícil pero ahora, yo creo que esta situación amerita por lo menos unos seis días más para que el país ojalá, ojalá Dios quiera vuelva a la normalidad. Ni siquiera la Teletón, que era un
4: que era siempre el foco de unión, ni siquiera la Teletón, capaz que cumpla esa posibilidad de unir y tranquilizar. ¿Cuándo la
1: Teletón, Leo? El 29 y 30 de noviembre.
4: 29, no, queda todavía, sí, queda, más, sí. un, queda más de un mes. Pero bueno, siempre ha sido foco de unión la Teletón en su momento, en plena dictadura, cuando fue el año 78, cuando estábamos a punto de la guerra con Argentina, fue producto de unión, Como no recordar el famoso discurso de don Julio Martínez. Eh, también fue muy importante la mm. misma dictadura en los años 80 como foco de unión y también ha sido un momento de unión en, en muchos momentos la selección de fútbol también ha sido foco de unión difícil con,
1: Pero usted con pregunta, lo de ruedas
4: es eh, no, eh, eh, broma
1: Sí, pero sí. Te pregunto qué te pareció, la, la, a propósito del mismo tema que estamos hablando, eh, la opinión de, lo, de, lo, de la gente en redes sociales con, en contra de, de Arturo Vidal, porque de hecho hay varios eh, futbolistas y, y gente del deporte que se ha hecho manifestar con respecto a estas situaciones, pero eh, Arturo Vidal en sus redes sociales sube una foto celebrando algo que muy propio de él que está pasando allá en Europa, y la gente en vez de, de, de apoyarlo como lo hace comúnmente, fue inmediatamente en contra de, de, de Arturo Vidal, diciéndole, mira, Claudio Bravo, Gary Medell y otros jugadores han subido algo sensibilizando con lo que está pasando en Chile.
4: Así es, bueno Arturo Vidal es medio farandulero, un poco frívolo, la verdad. No, no, eso no quiere decir que no sea, no tenga conciencia, pero el que más eh, entre comillas tuvo, fue más entero fue de lo de Bravo respecto no, de, no de ciertas posiciones, eh, posiciones sociales perfectas, cualquiera las puede tener, pero fue como el callo Gary Medel también un poco más general. ...y lo de Arturo ideal más frívolo... ...a lo mejor como es... ...no, no es no bueno ni malo... ...cada uno tiene su estilo... ...pero Arturo Real es más, más frívolo... ...ahora... Eh, ...obviamente que nosotros no fuimos un programa deportivo... Esto ...es un programa especial... Eh, ...ni siquiera hemos podido llegar a la radio incluso... ...estamos con esta gracia de la tecnología... ...a través de las líneas digitales... ...haciendo el programa... ...pero todo obviamente todo se es supedita... ...lo que está pasando en las calles... ...que ha sido grave... ...de una gravedad, de una magnitud... ...bueno Leo es más joven que yo, Camilo también, eh, pero en democracia nunca se había, había vivido esta escalada de violencia que, insisto, tiene un germen que es legítimo, por supuesto, pero la escalada de violencia, ni no sé si Camilo, ni Leo menos lo recuerda, yo recuerdo algunas las protestas cuando era chico en los 80, eh, pero en ningún momento con esta magnitud de, de violencia, así que nadie está se puede extraer de esto. Así que vamos a ver cómo reacciona el fútbol. Lo de la U que tenía, que tenía un partido muy importante que se jugaba hoy con Everton Divinidad del Mar o no se va a jugar. También están en, en interrogantes súper grandes viendo los programas argentinos si se va a jugar la final única de la Copa Libertadores en Chile eh, con todo lo que se haya hecho, con los arreglos en el estadio. Bueno, obviamente queda un tiempo. Eso es, Camilo, ¿qué fecha tienen lo de la Copa Libertadores?
2: Es en un mes más
1: justo, el 23 de, de noviembre.
4: El 23 de noviembre, imagínate, entonces la o los argentinos que están, o sea, que obviamente que le han puesto mucha atención al lo que va a pasar en Chile, pero ellos están con mucha atención a lo que va a pasar mañana, que es la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y River. tú sabes que todo se conlleva con eso. También hay la elección en Argentina, que es el 27, el próximo domingo, Macri, entre Macri y Alberto Fernández, a ver qué se va a ser el próximo presidente argentino, lo más probable es que sea Alberto Fernández. Entonces hay un, todo un, un mapa, geografía, político en, en, en nuestro continente que tiene que ver con el fútbol, si se va a jugar la Copa Libertadores, si se va a jugar la fecha, ojalá que esto se normalice. No, obviamente, bajando la protesta, que es, lo como dije, súper atendible, pero no los niveles de violencia que hemos llegado incluso a pelearnos entre nosotros mismos para un poco de agua, para un poco de comida, para defender las casas, que ya es
3: otro tema. Este es el tema. Este, En fin, vamos a estar muy atentos, muchachos, a ver si todo, o oh Dios quiera que todo se normalice, Este, pero está difícil el momento, eh, es difícil en este instante, eh, ni siquiera hemos tenido mucha información de, de Evo, que va a la segunda vuelta con Mesa, definitivamente hay segunda vuelta en Bolivia. Bien, pero lo metemos en materia, muchachos, ¿les parece o no?
1: Claro, dentro de lo que se pueda, como le digo, porque la verdad es que eh, informaciones... Hay poca información. Sí, de hecho, pero una de las informaciones importantes en este primer bloque antes de la pausa es contarle, Carlos, que ya hay nómina para eh, las finales de la Copa Davis.
3: Ah, sí, ahí querían, lo tengo aquí anotado, fíjese, sí, justamente Copa Davis, Chile, Argentina. Están garino ¿no? Jarry y Tabilo. Tabilo, en la gran sorpresa, quedó fuera Peralta, tengo entendido.
1: Claro, y el que entra es. Eh... Tomás Barrios, Chiga Chiñanejo, que está en el puesto 323 del ranking ATP. Ellos son los que van a jugar las finales de la Copa Davis en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica.
3: Interesante, increíble. Yo creo que Chile está con un buen equipo. Argentina también lo tiene. Va a ser duro, bravo, como toda la vida, veloz.
4: No, pero este, nada, hay que recordar que es una nueva modalidad, aunque la verdad, poco importa lo de la Copa Davis, pero bueno, es un tema que tenemos que, tenemos que analizar. Bueno, pero es como da lo mismo, la verdad es una nueva modalidad de que hizo Piqué, incluso Federer, está muy en claro, contra de esta mucho. nueva modalidad de la Copa Davis, con eh, Piqué, el jugador del Barcelona, que con su productora, armó esta Copa Davis, que se va a jugar en un solo lugar que es Madrid, con los 16 equipos clasificados, y que Chile tiene como a Karin solamente y a Yarri como bueno exponente, el resto son eh, la verdad acompañantes. Eh, así que, bueno, pero... Y además con el anuncio de que se va a jugar nuevamente la TP en Chile, que es una muy buena noticia. Obviamente que esto va a pasar a tercer plano de lo que está pasando en Chile ahora, pero una muy buena noticia se va a hacer de locación el curso Central del Estadio Nacional, donde tiene, no, no, no es una manito de gato lo que tiene que ser, una manito de tigre, sí, es al verdad, curso eh. central. Eh, me imagino yo los camarines, incluso el, la misma cancha tiene que tener un fondo eh, reglamentario las canchas de interiores, lo mismo, los accesos, todo lo más tienen que, me imagino yo, bueno, y con la ayuda del Ministerio del, del Deporte para que sea un torneo que siempre fue un clásico de Chile, desde la época del Challenger en Viña del Mar, después se jugó en Santa Rosa de las Condes con la erupción de Marcelo Río, lamentablemente después se fue a un club de polo arriba que no llegaba ni, con suerte llegaban los mismos organizadores que ya muy arriba, después se jugó en Viña del Mar, que fue el PIC del torneo del, de la defensa de Chile, y qué bueno que se recuperó, porque um, el tenis siempre ha sido un deporte muy practicado y muy seguido por los chilenos, y ahora con dos exponentes muy buenos como Jarry Garín, que nos van a representar en esta Copa de IDI, que son grupos de a tres, me parece Camilo Leo, y de ahí se, se sigue la, la huella hasta, el, hasta la final.
1: Tal cual, así sí. que vamos a ver cómo le va a ir a... ...a este equipo chileno, vamos a repetir nuevamente para la gente que nos está escuchando en el Estadio Portales... ...Cristian Garín, Nicolás Yarri y van a estar eh, tam, como singlistas primero... ...y van a estar eh, el zurdo Alejandro Davilo, 216 del ranking... ...y el chillanejo Tomás Barrios, 323... ...y el quinto integrante será Hans Polignit en especialista en dobles... ...esto, eh, contarle que Chile va a debutar ante Argentina el 19 de noviembre... ...y luego jugará ante Alemania el día 21 en el certamen que debutará bajo este formato que tú decían eh, comentabas, Velus.
4: Así es que un invento de Piqué, que está muy enojado Federer, Nadal no tanto porque amigo de Piqué, pero está muy enojado Federer, que tuvo la oportunidad de entrenar este fin de semana con Garín, y que le dejó una muy buena impresión, se acordaba de Ríos, de Marcelo Ríos, de lo que hizo Fernando González, del famoso grito el, ¿El, el chichichichichile ch que ahora se está gritando por otros motivos. Pero bueno, lo que sí eh, está interesante, lo podemos, lo podemos revisar después de la pausa, Leo, ¿sí? es lo de, lo de la primera vez. Eso está
3: muy interesante y se jugó algunos partidos el fin de semana. Y Wander es puntero, así que para la gente que nos escuche en el Estadio Portal de Valparaíso, después de visita a Wander le ganó a Ranger y es puntero del campeonato. Así es que verdad. eso está tan apasionante como el descenso en la primera división.
1: Sí, antes de irnos a la pausa, eh, a los transeúntes que estén por el sector de la Alameda, en toda su extensión, o sea, desde Las Rejas hasta Plaza Italia no la tomen. Está llena de gente, hay manifestaciones en el sector del Palacio de la Moneda, hay manifestaciones acá cerca de Radio Portales en Plaza Los Héroes, hay manifestaciones en Plaza Baquedano, Plaza Italia, por lo tanto, si puede evitar Alameda en toda su extensión, es decir, desde las rejas hasta la Plaza Italia, por favor no lo haga, evítela, o mejor incluso, si es que puede irse a su hogar a esta hora, ...la recomendación que le hemos hecho durante toda la mañana... ...incluso en la señal 2, es que no tiene que salir... ...no tiene que hacer nada hoy en Santiago... ...en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta... ...que nos están escuchando hasta ahora... ...es por favor irse a sus casas... ...porque además, bueno, hace un par de minutos... ...se cerró también... Eh, ...los supermercados, el, el, también el transporte público... Y hasta las 2... ...sí, hasta las 2 y también el transporte público... ...en cualquier momento también va a dejar de correr... ...así que eh, a toda la gente... ve ...Veluz Carlos Camilo, a esta hora... ...si no tiene nada que hacer... En las calles de la capital, de Valparaíso, de Concepción, de Temuco, de Antofagasta, por favor, no lo haga. Pausa y volvemos.
4: ¿Leo mucha,
3: mucha escaramuza
1: ahí en la calle de la radio? Se escucha mucho ruido más que escaramuza, velusa ¿eh? Ya, no, no, hay, no,
3: no está ni la señora María, tengo entendido,
1: ¿no? Está más temprano, pero no sé si estará ahora. Vamos y volvemos. ¿eh?
3: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas, 26 minutos.
5: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: La Primera de Chile
1: Estamos haciendo Estadios Portales a esta hora de la tarde Junto a Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo Y vamos a revisar como, como decían ustedes Lo que es eh, la primera vez, pues ¿sá? como estuvo de hecho movida Igual hubo partidos que, que se suspendieron pero, pero bueno, aún así se, se jugó la primera vez un torneo que está pero muy interesante porque ya lo decían ustedes, eh, Santiago Wanders está en la parte alta de la tabla Pero los partidos que se alcanzaron a jugar fueron los siguientes en la vigésimo séptima fecha de la primera B Barnechea, que le ganó por 1 a 0 a Deportes Temuco en el municipal de Barnechea con gol de Oscar Belinets También jugaron el día viernes a las 20.30 horas ublense, que le ganó por 2 a 0 a Deportes Portomón en el bicentenario con Somé Oyarzún Arenas Goles de Sebastián Saez y el azul, Matías Pinto. También eh, se jugó el duelo entre La Serena y Unión San Felipe. Este duelo, bueno, eh, ganó La Serena por cuatro goles al equipo Aconcahuino en la portada. Goles de Enzo Ruiz por dos, Michael Silva y Sebastián Rivera. Y como decían ustedes ahí, eh, junto a Carlos Alberto Velus, Rangers que cayó por la mínima ante Santiago Wanderers en el fiscal de Talca, y más tarde, en la jornada sabatina también, pero en el Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, empataron Santa Cruz y Valdivia uno a uno un Valdivia que está totalmente comprometido en estos momentos con, con el descenso, que ha tratado de luchar, la pedido. Toda la, justamente, todas las semanas ha tratado de luchar, pero la verdad es que no le ha resultado absolutamente nada, de hecho cambiaron de DT hace un tiempo, hay un alemán, y no ha resultado absolutamente nada, a diferencia de Wonders, que está con 46 puntos al otro lado de la tabla. Pero eh, muy a placer,
4: Así es, hay que recordar que en la primera vez, el, bueno, el que gana la, esta tabla regular, el campeonato, va a la primera edición. El segundo juega una final con el ganador de la Liguilla, que lleva del tercero al sexto, ¿no, Camilo?
1: Justamente, así es. De hecho, el sí. la, el, el, y esos que están ahí que tú nombras, Verus, son La Serena, Ñublense, Barnechea, Cobreloa y Melipilla.
3: Así ah, ¿no? Y lo de Cobreloa, que ya lleva
4: este tercer año en primera vez, si no estoy mal, un equipo grande, importante, que ha tenido muchos problemas de técnico, ahora está con Víctor Rivero, pero sería un trágico nuevamente para Cobreloa no tener la chance de subir. Wander está firme, con Miguel Ramírez a la cabeza, está haciendo muy buen trabajo con Oyarzún, el histórico preparador físico del Colo Colo 91, está fijo, pero está muy, está muy apretado. La Serena también con Marcoleta, sabemos lo que lo es en primera vez, el mismo Cobreloa, Temuco ahí con Marcelo Sala luchando. ¿Cuántas fechas queda Leo para que termine el campeonato?
1: Te digo inmediatamente, de hecho te, te quería decir una cosa, un Cobreloa que... Eh, hasta la mitad de, del año estaba peleando palmo a palmo con, con la Serena y Santiago Walders y ahora se alejó al quinto lugar. Es un tema también llamativo y también llamativo lo de la Serena, que a principios de año recuerda que jugó un partido amistoso con la U y la Serena el año pasado terminó el torneo casi a punto de irse al descenso.
4: Así es, así es y ahora está, bueno por, por lo menos está peleando arriba. Por mínimo va a jugar la Liga y la Serena, pero están todos muy ajustados y quedan, no sé quedan cuántas fechas lejos.
1: Mira, primero contarte que hubo partidos suspendidos, al igual que en la primera A. Eh, San Luis con el Morning está suspendido, está suspendido Magallanes con Cobreloa, está suspendido también Melipilla con Copiapó. Todos ellos todavía a falta de un partido en la vigésimo séptima fecha. Después viene la tía, ver, queda vigésimo octava, queda una, dos, tres. Tres fechas le quedan al campeonato de, de la primera B Belusa. ¿eh? Y bien, bien interesante. Fechas. Sí, de hecho, por ejemplo, Wander, en, en la siguiente fecha, Wander se enfrenta a San Luis de Quillota, que son los que están en la parte alta, y la Serena se enfrenta a Melipilla.
4: Sí, no queda nada, la verdad, y está muy ajustado, por lo tanto, va a ser muy importante, como hablamos con René de la Rosa también, que él hacía la crítica. Yo no estaba mucho de acuerdo con él, en el sentido de que están privilegiando los árbitros de primera A para los partidos importantes. Yo le decía, bueno, si no dan el ancho los. Eh, árbitros de la primera B para evitar estos
3: partidos que son
4: tan ajustados, tan apretados, bueno, tienen que acudir a los mejores árbitros del
3: profesional. Ahora que está tan apasionante el torneo de la B, este, indudablemente que a mí me interesa y que Wander esté en primera de luz, por lo que significa. Wander está jugando con 10.000, 12.000 espectadores. Y Miguel Ramírez tuvo un bajón tremendo. No olvidemos que Wander arrancó con varios puntos de ventaja, daba la sensación que ganaba con facilidad este torneo por ahí aparece Serena, aparece Cobreloa y otros equipos. Y va a ser eh, emocionante, pero pues, ha recuperado la última tercera fecha, eh, se recuperó con Miguel Ramírez. Y yo, con todo respeto lo digo, con todo cariño, pero Wander es un equipo de primera división. No, sin duda, no vamos
4: no, a no, no, no descubrir nada bueno con la plaza que es Wander, con el fervor que representa Wander en, en la quinta región y con un recuperado, Bernardo Cereza, un hombre que fue formado en la U. Que lamentablemente se quemó y para toda la vida con la U, con un partido con la Católica, donde Darío Franco lo pone de titular, ¿de acuerdo? Eh, en San Carlos de Apoquindo, en la U estaba jugando Copa Libertadores y pone a hacer eso de titular, y juega tan mal ser que tenía 19, 20 años, y nunca más pudo reflotar en la U, ha hecho una carrera, sobre todo en Wander, importante, y ahora es un puntal de Santiago Wander, Leo Moro, usted que lo conoce.
1: Sí, ¿no? hay un tema también ahí No solamente con con Bernardo Cerezo Porque por ejemplo te nombraba también eh, recién a, a Matías Pinto Que está jugando en Neublense de Chillán Que también, eh, de hecho recuerda que en un momento estuvo sonando Como uno de los jugadores que podía llegar a la, a la Universidad de Chile y de pasa, vuelta, con, claro y, y pasa con varios jugadores que están en estos momentos jugando la, en la primera B que, que salen de su equipo y que de hecho funcionan mucho mejor Que cuando estaban en, en, en el club de origen
4: Así no, porque bueno, es difícil... Es difícil jugar en el equipo grande, si lo sabrán los jugadores jóvenes de Colo Colo y de, y de la U. pero Bueno, Wander está a, a pie firme. ¿Me puede nombrar los tres próximos partidos de Wander o lo incomodo, como Leo? No, ahí, para ¿sí? nada.
1: De hecho te decía que el siguiente ya. partido, si es que se calma un poco la cosa en nuestro país, sería el viernes eh, 25 con eh, San Luis de Quillota de local en el Bicentenario Elías Figueroa. El siguiente partido todavía no está programado, pero su rival va a ser Ñublense. Esto en la semana, el día debería ser entre el, el domingo 3 o 4 de, de noviembre, dos, tres o 4 esos días, debería jugar Wanderers ante Ñublense. Y la última fecha, Wanders se enfrentaría a eh, Copiapó de visita en la semana del... 10-11 de, de noviembre, por ahí. Entonces esas fechas, vamos, ese, esos partidos todavía no están programados en el campeonato de la primera vez. Y por lo mismo, velus porque hay que ver también finalmente cómo se pelea palma a palmo, si es que pelea San, Santiago Wander con San Luis de Quillota, el ascenso a la primera vez.
4: Sí, volviendo la, al asunto que nos, nos conmueve en este, este momento como país, hay crítica respecto al FP porque no actúa tan rápido, pero bueno, nadie pensó, bueno, en el ni el presidente, pero fue, no fue inmediato la verdad. Eh, incluso los, los partidos de regional los quería jugar la NFP y lo mejor era suspender todas las fechas para no comprometer y no, después no haber problema de cuanto lo deportivo. Incluso hinchas de la U estaban preocupados de si Freitas, el hombre de Everton, el, el volante central, el moreno grande, iba a cumplir en esta fecha o en la otra, porque para la U es importante que no juegue. Eh, porque es uno de los jugadores importantes que tiene.
1: Claro, de hecho hubo uh, muchas irresponsabilidades a la hora de, de tomar decisiones, Velo, porque por ejemplo eh, Deportes de Antofagasta, el CDA, eh, tenía partido el día domingo, como tú bien decías, como la NFP no suspendió los partidos de regiones y Antofagasta de hecho alcanzó a viajar hasta la región metropolitana porque toman un vuelo hasta Santiago y de Santiago se van por tierra a Curicó, donde jugaban el partido, y recién hoy día en la mañana se pudieron devolver rumbo a Antofagasta. O sea, imagínate el nivel de responsabilidad que tienen a la hora de decidir si se juegan los duelos.
3: Bien, ojalá que la, la NFP se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que este fin de semana, así como están las cosas, no hay fruto. Pero quiero volver con Matías Pinto, Leo, porque lo vi jugar por Ñublense, en Temuco. Me pareció interesante. Hombre de área potente. Y lo que más me gustó de él, que es un hombre que tiene mucha seguridad en sus medios. Y bueno, y lo dijo ahí en la entrevista, lo único que quiero, el único deseo, es volver a la U de Chile creo que estoy preparado para asumir una responsabilidad sería eternamente feliz si la U me llama espero que la U lo llame porque es un jugador de características distintas centro delantero, de área le pega bien con las dos piernas, rápido y además muy oportunista me pareció un jugador interesante que la U tendrá que traerlo de vuelta, sí o sí
1: de hecho bueno, a mí no me... ahora, no es de la U Pinto que claro. libre,
3: que libre
4: Pinto bueno, entre la salida de del Frente Deportivo Sabino Watt y la llegada de... No, incluso fue antes, me parece, Leo. Quedó libre con la, con la llegada de Ronald Fuente y la llegada de Sabino Guard Quedó libre Pinto. Y bueno, bueno Leo podría hacer un esfuerzo para retomar el, su carta, la verdad.
1: Y además que él lo quiere.
4: Como lo de Lobos el hombre de la calera. Que ese sí ha tenido un buen rendimiento y ese debería volver ese es de la última vía y debería volver para el próximo año ya sea en primera A o en primera B.
1: Franco Lobos, el, el jugador
4: de... Lobos, muy buen
1: jugador. Sí, de hecho, eh, pero hay, hay temas ahí porque son... Es eh, interesante también la, la, la revisión de eso porque hay jugadores que claramente quisieran volver a su club de origen, a la U. Por ejemplo, el mismo Matías Pinto, el mismo ha eh, eh, dado chance, de hecho, conversó con Radio Portales y, y él decía que quería volver a, a la U, él lo llamaba y encantado de la vida, él volvía a la Universidad de Chile. Ahora la situación de Franco Lobos no sé en realidad si es que él eh, tiene la... La energía, el ánimo, las ganas de volver, porque además hay una cosa, uno trae a estos jugadores de vuelta a los clubes de la capital, pero no lo hacen jugar. O sea, yo creo que el único que hasta el momento eh, ha tenido buenos réditos en ese sentido es Camilo Moya, y que de hecho, en el partido del jueves pasado, Carlos Velo yo creo que fue uno de los mejores partidos de Camilo Moya al no estar presente.
4: Con la nueva realidad económica de la U, donde va terminan contratos varios jugadores, y la U tiene que pues, traer jugadores comillas que le pertenecen, Franco Ló cae de cajón por la cuestión económica y deportiva, primero no, no tiene que pagar nada por el pase eh, y se va a desligar de varios más por una cuestión económica y Franco Ló además tiene nivel para jugar en el, en el primer equipo, a diferencia de otros jugadores de la cantera que lamentablemente han tenido que peregrinar por varios equipos
1: distintos sí, Bueno, eh, con respeto a lo mismo eh, yo creo que la polémica de la ULA marcó la semana pasada fuera de la cancha con el tema de Luis Rojas, que estaba pidiendo una cantidad de dinero a un jugador de cantera, 17 años, juvenil de la Universidad sí. de Chile, una cantidad estratosférica de dinero, Carlos, que yo no sé, de repente no entiendo cómo es el tema del manejo de los representantes o del propio jugador. Ahí está el problema.
3: Los representantes a veces ilusionan a estos jóvenes, los jóvenes asumen una respuesta, porque Luis Rojas incluso dijo, bueno, si no hay interés, tendré que tomar mis cosas y partir. Sería un error. Ese ilijo velo de Luis Rojas, ¿te acuerdas? El volante de Colo-Colo, el volante de aviación. Seleccionado nacional, jugador muy bueno. Claro, sí, pues este es este Luis Roja que jugó en aviación en colo, colo ¿Te acuerdas o no? Sí, pues acá. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días con. Este... El, el hermano era Silvio Roja entonces. Ah, el. Sub-17.
4: Ah, perfecto. Silvio Roja que también fue parte de la Sub-17 del año 93, la que fue tercera en el mundo con Leonardo Vélez. Claro, este, este es bueno de verdad, pero no como Silvio Roja que no la pará ni un ascensor. Acá eh, Luis Roja muy bueno y lamentablemente, como dice Leo, no llegaron a un acuerdo eh, la U quería hacerle contrato profesional y obviamente con los representantes dando vueltas le, le, le venden humo y lo más probable es que Luis roja eh, emprende camino por otro lado. Lo único que le queda a la U en caso del primer contrato profesional son los derechos de formación que, bueno, reclamará
3: la U su oportunidad. Oye, ¿Y Enzo dónde anda? Eh, ¿Tiene problemas Enzo? ¿Qué sabe él?
1: Enzo anda en estos momentos ayudándonos con el departamento de prensa. Antes, eh, estuvo hace un rato en Plaza Ñuñoa y ahora se traslada hacia Plaza Baquedano. Nos ha estado ayudando junto con el resto de los colegas con la información de lo que está pasando esta jornada. Carlos, mientras vemos que en algunos supermercados están atendiendo por grupos. más allá Y ahora están esperando sí, que, que salga la gente del supermercado porque ya están fuera del horario de, de funcionamiento. Como dijimos, funcionan hasta las 14 horas. Y ahora simplemente se ve gente saliendo con... Con bolsas, con, con muchas cosas, eh, abasteciéndose como si fuera para una semana o un mes, eh, la gente que va saliendo del supermercado.
3: La gente está inquieta, está nerviosa, y esto está pasando en todo el supermercado porque mucho comercio está cerrado, los bancos prácticamente no abrieron, así que esa es la situación. Bien, ¿vamos a hacer pausa hasta ahora o no?
1: Sí, vamos a la pausa. Y volvemos entonces inmediatamente con la última parte de Estadio Un Portal, sacar la primera de Chile.
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Seguimos haciendo Estadion Portales a través del 1180M, señal 2, Portales de Valparaíso, Radio Centro, Antofagasta, todos conectados a esta hora junto a nosotros haciendo este programa especial, cuando aquí ya se siente mucho más cerca que hace eh, algunos instantes cuando comenzamos el programa, las manifestaciones acá en el sector de Fanor Velasco, donde está la Radio Portales, Carlos Velus.
4: Así es, eh, no, para la gente que no, no sabe, bueno, lo ha comentado, estamos prácticamente en la... Eh, en el epicentro del centro de Santiago, a metros del, del metro los héroes, al frente de la Embajada de Brasil, al frente de la ex-sede de la Cámara de Diputados, donde terminan las marchas, por lo tanto, Radio Portal a través de su historia de los últimos años, ha sido testigo de todo tipo de manifestaciones, de marchas, de representaciones, y ahí nosotros incluso modo, hemos hasta recibido protestantes en el mismo ahí, escapando de la... De la, 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 de la Así que ojalá no pase nada El día de hoy esté un poco más tranquilo Bueno, eh, volviendo al deporte Mañana se juega La segunda semifinal de la Copa Libertadores de América eh, Boca-River Argentina está todo Paralizado por las elecciones Que son el 27 de octubre Ya ya lo indicamos entre Macri y Fernández Obviamente que hay más candidatos Pero los, entre los dos se define Y el Boca-River de mañana Que se juega en el estadio de Boca donde River tiene la ventaja del 2 a 0 en el Monumental y de ganar River, que lo más probable que es que uno de los mejores equipos de América, donde Paulo Díaz va a ser reserva, va a ser reserva, no va a ir de titular, va a jugar con el ganador entre Gremio y Flamengo, que empatar también en la idea que juegan el día miércoles. Por lo tanto, en caso de que se juegue la final en Santiago, que ojalá sí si sea, porque es un gran espectáculo, va a jugar inexorablemente. ...un brasileño con un argentino... ...con todo lo que se conlleva... ...en cuanto a la prensa que ya viene acreditada... ...en cuanto a la cinta... ...porque ya sea River, Boca... ...Gremio Flamengo, los cuatro son muy populares... ...y van a atestar, me imagino... ...el Estadio Nacional... ...para esta final única... ...ojalá que se dé... Eh, ...obviamente amainando atenuando... ...todos los problemas de seguridad que tiene Chile... ...en este momento, así que... Oh, eh, ...es un gran panorama para mañana
3: comillas, para tomar oxígeno, ver el partido entre Boca y River mañana. Ahora a ver usted, ¿a quién ve más favorito? Porque bueno, yo he visto jugar a River, y usted leo también, eh, con, y a Boca, yo creo que hoy día River es mucho más futbolísticamente un equipo bien trabajado por Gallardo, tácticamente se para muy bien, tiene jugadores muy hábiles, un equipo que toca y toca el balón como le gusta a la gente del barrio de Núñez, es un tremendo equipo, yo lo veo más favorito, pero el partido de vuelta se juega a la bombonera. ¿Usted cree que puede haber alguna sorpresa de, en el partido de Vuelta? ¿Cómo ve? Porque Boca se lo va a jugar toda mi estimado a los velos. Sí, y
4: este partido, bueno, si lo, la gente a veces de provincia se queja que solamente hablamos de Colo Colo y la U y en menor de medida de Católica, bueno, Argentina hasta acá es peor, porque es Boca-River, 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 y con suerte le dan un poco de espacio independiente, San Lorenzo y Racing, y el resto, obviamente, le hace su espacio, pero es marginal. Pero es mejor no hablar de los de días ¿no? Desde la primera semifinal de la Copa hasta lo que se va a jugar mañana, Boca-River, todos los días, todos los programas deportivos principales de la radio, incluso los programas misceláneos, hablan de, de Boca-River, y no pescan no pescan ni la Liga Argentina la primera vez todo este este partido. Bueno, a ese, a ese nivel de, de antagonismo llegan. Obviamente que River es un equipo mucho más trabajado, de los mejores equipos de América, la verdad, a gusto de él jugar, eh, con esos volantes centrales, Enzo Pérez, eh, el Ignacio Fernández, eh, bueno, Escoco, eh, los, los laterales que son una maravilla, sobre todo Milton Casco, el lateral izquierdo, así lo más probable es que River pasa. Pero como Boca tiene esa mística todavía, a pesar de que no tiene tan buen juego como River, puede pasar cualquier cosa, pero yo lo veo improbable y lo más probable es que River, Diego Mora, sea el primer finalista de la Copa
1: Libertadores. ¿eh? Claro, sí, de hecho, te decía que ni siquiera habláramos de, lo, de los otros partidos, porque de hecho, sal, eh, hubo clásico este fin de semana, jugó San Lorenzo con, con Huracán, con el Globo, y lo perdió, de hecho, por dos goles a cero, eh, el equipo de... ¿Y quién teníamos... hizo un gol? Sí.
4: Lucas Barrios. Sí, pues. Lucas Barrios, que hace mucho tiempo que no aparecía. Ya
3: la colo pues deciros, viene de vuelta. Eh... Hace mucho tiempo que
4: no aparecía Lucas Barro estaba lesionado, incluso la gente Huracán como que le tiene un poco de tirrea por lo que pasó en un clásico anterior con San Lorenzo, donde se le fue un penal y ayer hizo el, el gol uno de los goles de, de Huracán y ganó Huracán después de mucho tiempo pero con la salvedad que terminado el primer tiempo se metieron el presidente Huracán y dirigente del camarín del árbitro, si esto pasara en Chile sería un escándalo, allá le bajaron el perfil y lo están investigando en en la Superliga Argentina, pero, es... pero ganó Huracán después de mucho tiempo a uno de sus equipos, Leo Mora.
1: Sí, atenciones a la gente que nos está escuchando en portales de Valparaíso, porque a esta hora se registran manifestaciones en Avenida Pedro Mon. A la gente que nos está escuchando en portales de Valparaíso, atención, manifestaciones en Avenida Pedro Mon, bastante violentas, por lo que vemos en los la, en monitores de acá de portales, hay entre medio dos farmacias, hay un grupo... De, ...de manifestantes que están ahí causando desórdenes... ...así que a la gente en el sector de Avenida Pedro Montt Valparaíso... ...a tener cuidado, a el resguardo todo posible... ...de hecho se ve que no anda nadie por las calles por lo mismo... ...porque la verdad es que desde muy temprano eh, comenzaron las manifestaciones... ...de hecho incluso en el sector de, de la Plaza Aníbal Pinto... ...donde está la, la radio portales del puerto... ...de hecho vemos que hay en estos momentos barricadas... Eh, algunos transeúntes vemos también pasar por ahí, pero a la gente que anda en la avenida Pedro Mon, que es la calle donde está el Congreso, Belus, para que saquen Leonardo,
3: usted que ¿Sí? tiene mucho contacto con la gente de Valparaíso, eh, la Radio portales no, no tuvo problema, porque en un momento dado, en otra estación de radio, hablaban que el Radio portal estaría, entendida, no, no, sido no. Acá, pero eso es absolutamente falso. No, no
1: la, la, la confusión fue que otra radio que está eh, junto con un diario de allá... Eh, fueron yeah. eh, ahí en ese sector, hubo eh, quema, barricadas, pero no fue la Portal de Valparaíso. De hecho, Portal de Valparaíso transmitió con nosotros todo el fin de semana lo que fueron las manifestaciones y lo van a seguir haciendo durante la tarde a través de la señal 2 de Portales de Santiago y estaremos muy atentos, por supuesto, a todo lo que está pasando allá en Valparaíso y también acá en eh, Santiago. Así que a la gente que está en el sector de Romón, que ande con mucho cuidado, la gente que está en sus casas, de hecho vemos una señora con una bandera y dos jóvenes ahí que están tocando una olla como manifestaciones, pero ese tipo de manifestaciones son las lícitas, Carlos, las que se hacen de manera pacífica, no, no el acto violento.
3: Esas son bienvenidas, todos estamos con ellas, pero cuando caemos en la violencia, en el vandalismo, donde el lumpe y los delincuentes han aprovechado esta situación, eso lo repudiamos en forma en, en, en marcha por todos los problemas sociales que hay en Chile, porque tuvo la hablamos del problema social de Chile, pero ¿sabes cuál es el problema de Chile? La política, los parlamentarios que tenemos en los últimos 20 años ha sido un desastre, y ellos son culpables, aquí hay, un, hay una crisis política tremenda. Bien, ¿Pero no tenemos nada de Católica con
1: Camilo Vicencio? No, de hecho Camilo está eh, en estos momentos preparando otro material. Pero eh, para contarles de Católica, eh, Carlos Alberto, eh, brevemente, y que esos son datos a la causa, que nos comenta también nuestro colega Lauricio Valdorrama Católica entrenó de manera normal hoy día. De hecho, fue el, ya, único, no equipo, sí, fue el único equipo que entrenó de, de, de manera normal hoy en, en Santiago eh, de hecho colocó los suspendió de entrenamiento en la Universidad de Chile, lo mismo porque están en sectores un poco más complejos como son eh, La Cisterna y Macul respectivamente así que no ellos no eh, tuvieron entrenamiento en esta jornada, pero sí La Católica eh, tuvo entrenamiento hoy día en eh, San Carlos de Apoquindo eh, y, y bueno, como le digo esta gran parte del fútbol está parado por, por lo que está pasando en la contingencia de nuestro país en estas horas de, de esta jornada. Pero
4: Leo, la, la NCP debería tomar una decisión mañana porque hay Viajes que comprar, me imagino, hoteles que reservar. Eh, De hecho, eh, hay que hacer una logística como, para los traslados, no... por lo tanto, el NFP, a más tardar mañana, debería decidir. No, es que no, se decide en atención a lo que pasa en el país. La cosa okay. sigue como está, lo más probable es que no se juegue, pero igual debería tomar una determinación en atención a lo que te mencioné, a los hoteles, a los aviones y todo lo demás.
1: De hecho, como dato, nosotros con, con eso tenemos listos nuestros pasajes para ir a, a Talcahuano el próximo domingo.
4: Próximo domingo la U juega a las 15.
1: A las 15 horas con Huachipato eh, en Tarcahuano, en el CAP.
4: Bueno, ojalá se pueda reanudar y volver a la normalidad, entre comillas, para que el pleno medio pueda ir a trabajar normal, eh, recuperar el metro, ojalá en el menor tiempo posible, que va a ser muy difícil, sobre todo la línea 4A y 4 quedaron destrozada Y bueno, volver a la normalidad, obviamente, sin. Desconocer y sin darle fuerza al, al movimiento social, que es legítimo totalmente, pero no a este nivel de, como ya lo hemos mencionado hasta el hartazgo, este nivel de violencia, de saqueo, que la verdad, los milenios chilenos no habían tenido la posibilidad de ver, eh, ni siquiera en, es como un guión de película, era como un guión de película que en menos de 48 horas quedó la tenda en la ciudad de Santiago.
1: Bueno, eh. eh... Solamente para cerrar, a propósito de Católica, eh, dice eh, eh, Luciana Agüed, lo puso en sus redes sociales, eh, puso con, con todo el respeto del mundo, ojalá puedan escuchar los reclamos de la gente que lo está pasando muy mal y pronto pueda solucionarse todo. Chile es un país hermoso y esperemos que llegue la calma. Palabras de Luciano Lulia Agüed a través de sus cuentas de redes sociales en esta jornada.
3: Hoy día no es hermoso porque todo lo que se construyó prácticamente, cómo recuperamos todo lo que se ha perdido, tendrá que haber una labor profunda de todos los ciudadanos chilenos, si queremos a nuestro país para recuperarlo, porque lo que ha pasado es impresionante, como dice Belo una cosa que de verdad yo tampoco en mi vida, vi siempre hubo violencia en algunos momentos dados pero llegar a esto, y habrá que trabajar mucho y muy bien y los políticos son los principales causantes de este problema que tiene Chile tendrá que asumir su responsabilidad, cuando uno los ve, velo en televisión Invitados a programas especiales, en vez en de buscar soluciones se ponen a discutir, en el fondo están dando muy mal ejemplo. Bien, Leo, vamos cerrando ya, Ustedes sigue, porque ¿cuánto sí. falta? Cinco para
1: las tres. Sí, de hecho, para la gente que nos está escuchando, solamente comentarle, Carlos, que la Universidad Católica finalmente suspendió sus clases en todos sus campus, acá en la región metropolitana, es decir, en Casa Central, Campus San Joaquín, en todos los campus, Universidad Católica suspendió sus clases para esta jornada y es lo más sensato, que de, lo que deberían hacer todos. Yo insisto, Carlos, en lo que hemos dicho durante toda la jornada, el llamado a la gente que vuelva pronto a sus casas, los que están trabajando, y los que no tienen que hacer algo el metro en la calle... El
4: metro funciona hasta las 7, me parece. ¿Cómo, perdón? El metro funciona en la línea 1 hasta las 20 horas, me
1: parece. Sí, pero se está evaluando, de hecho, Velo, porque Transantiago, al menos Red Movilidad, eh, adelantó la hora punta entre las 3 y las 6 de la tarde. Es decir, yo me imagino que a esa hora recién, eh, o sea, a esa hora, perdón, va a finalizar el recorrido de los buses del Transantiago por las calles. Así que a toda la gente ya en este horario, lo más recomendable es que ya se vayan a sus casas.
4: Así es, bueno, esto es por el momento por el deporte, obviamente un programa especial, esperamos volver eh, a los temas deportivos duros en las próximas ediciones, pero obviamente no podíamos dejar de estar. Obviamente que las demandas sociales son todas legítimas, todas legítimas, pero obviamente el asunto es no hacerse daño entre nuestros compatriotas como no vamos a hacer daño entre nosotros mismos. Así que ojalá el respeto el respeto en todo sentido y seguir reclamando por lo que es justo, pero con los las vías, ya, el, el asunto se exteriorizó, se manifestó, pero obviamente manifestar por la,
3: las vías específicas, porque obviamente no, en la ciudad no, no resiste más. Calma, lo no cierto, que se vayan todas sus casas de vuelta, ya la gente está retornando, y busquemos la paz. Como bien dice Velo, ya se puso el tema en la mesa, está ahí, ahora... Son los políticos los que tendrán que reaccionar lo más rápido posible. Leonardo, mañana, si Dios quiere, a las dos, directo o indirecto, para seguir hablando de fútbol y otras cosas. Que tengas tú. Buenas tardes.
1: Un abrazo, Carlos Velos. Buenas tardes. Y lo escuchamos en la tarde en fútbol y algo más. Así es. Un abrazo. Ahí está Carlos Alberto Bravo, Velos Bravo. Y simplemente para agregar algunas informaciones a esta hora, eh, que también nos aporta Cristian Álvarez, Campus Concepción, Valdivia, Osorno y Portomón de la Universidad San Sebastián, también sin clases. El día de mañana la Universidad Católica también sin clases mañana, nos indican también de que en Buin se iniciará una marcha a las 15.30 horas, hay contingente policial, también nos muestran las manifestaciones de Plaza Ñuñoa. Vemos lo que está pasando también en otros lugares de la quinta región, de Antofagasta, de Temuco, Concepción. Toda la información la tendremos a partir de este momento, como la hemos tenido durante toda la jornada, a través de arroba Radio Portales en Twitter, Radio Portales CL en Facebook. A las 16 horas, Anselmo Rojas y Emilio Freisa le van a acompañar por la señal 2, www.radioportales.cl con la información de la jornada. Más tarde estaremos con la revista de Portales, 18.30 horas junto a Camilo Vicencio. 19 horas va a estar Carlos Alberto Bravo en vivo, haciendo también, hablemos de fútbol y algo más. 20 horas al día en Portales y a las eh, 21 horas, 21.30, según la información, lo amerite. Estaremos también al aire informándole también de todo lo que está pasando en esta jornada. Un abrazo a todos, a cuidarse, a protegerse, que les vaya bien. Dios los bendiga. Esto fue Estadio Portales, esta edición especial en esta jornada de día lunes. Que estén muy bien, buenas tardes, nos vemos.